0: Assalamualaikum warahmatullah wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kong. aku sering memperhatikan nggak kok? Ya. Uh, hampir setiap hari. <laughs> <laughs> Saya itu selalu apa ya? Kong, mengingatkan atau apa mm -hmm. dengan kakak cucu kita. Mm -hmm. Saya selalu bilang gini, Kak, ini sudah jam sekian. Ya. Jangan main terus. Ya. Ingat tugasmu. Sekolah. Sekolah. Tugas ya. sekolah ya. Itu. Hampir setiap hari ya. <gulau> Boleh nggak kok? Salah nggak ya? Hmm? Hmm. Ya <gulau> Itu yang namanya negosiasi kan, hmm. Nenek Bila nuti orangnya tertib kan maunya semuanya Tertata Ada jam-jam tertentu Harus diikuti Nah sementara anak Masih kelas 4 SD kan Main. Usia bermain Jadi tentu kalau bermain dia asik sekali hmm. Nah maka dua aspirasi yang berbeda ini kan sebetulnya tidak ketemu mm -hmm. tapi kemudian dengan negosiasi dengan rembukan ini bisa ditemukan kadang kan kakak bilang Entar letih, bentar tuh bentar tuh ini kurang satu step lagi saya <laughs> oke kan duti juga menerima videonya kan atau ya, ini videonya belum selesai mm -hmm. sebentar lagi kurang lima menit misalnya ini ini proses yang disebut dengan negosiasi dalam bahasa sederhana mm -hmm. ya rembukan mm -hmm. nah Keterampilan negosiasi yang seperti ini, hmm. ini adalah keterampilan yang harus dilatih, yang harus dikembangkan oleh kedua belah pihak. Hmm. Nah, dalam konteks ini, ya Uti juga harus latihan supaya bisa remukan dengan lebih baik. Anak juga harus dilatih supaya dia juga bisa mengungkapkan aspirasi, meskipun mungkin juga tidak sepenuhnya bisa terpenuhi semua kan misalnya. Cucu minta main terus-terusan kan tentu Uti juga enggak kerjakan dulu tugas sekolahnya misalnya kan gitu. Tapi Uti yang berharap, misalnya, anak ini lebih sekolah saja, gitu, dan nggak pakai main, mungkin anak juga nggak bisa memenuhi semua itu. Nah, itu yang kemudian dalam proses negosiasi, itu yang muncul biasanya adalah kompromi hasil kesepakatan bersama. Mungkin kakak geser sedikit, Uti juga geser sedikit, akhirnya lalu ketemu. akhirnya ketemu titik di mana antara kakak dan Uti ada kesepakatan. Nah, sebetulnya, proses negosiasi itu terjadi di mana-mana kan uhum. di keluarga, jadi dengan uhum. anak, dengan cucu, uhum. bahkan dengan pasangan pun akan selalu proses negosiasi uhum. itu terjadi. di tempat kerja juga. di tempat kerja, uhum. ya misalnya dengan anak, saya masih ingat persis waktu mana kita mau kuliah. Bagi orang yang belajar psikologi dan punya sedikit buku, saya berharap anak saya ada yang melanjutkan di fakultas psikologi supaya apa buku saya Tentang. ada yang baca ada yang terusin merawat gitu. hmm. tapi rupanya anak saya punya aspirasi lain anak dia mantapnya di komunikasi ketika saya mencoba nego lode kan komunikasi itu basisnya juga banyak psikologi kan justru malah ambil yang lebih dasar itu kan lebih keren saya mencoba hmm nego dengan anak itu, tapi kan kemudian dia juga punya aspirasi. Gini loh, komunikasi itu lebih teknis, jadi saya pengennya itu lebih applied gitu, tidak tidak dasar kayak psikologi. Ya, nah ini kan kemudian terjadi kompromi. Ya, nah kebetulan dapat suami psikologi, ya, sudah ya. agak komprominya kena kan, semuanya bisa win-win nah Faktor-faktor yang menentukan keberhasilan negosiasi itu apa Sehingga masing-masing ya. itu tidak ada yang merasa dikalahkan ah, Ya 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 win-win ya. Ya. ya Bisa win -win, jadi ya. semuanya merasa dihargai, dimenangkan ya. dan deal gitu ya, ya. Memang ya, ada ya. ada kesepakatan ya. Baik, ada beberapa keterampilan yang sebetulnya ya. sangat mempengaruhi Apakah seseorang itu bisa berhasil melakukan negosiasi atau tidak tapi, kalau di dalam Al-Quran, misalnya, mm -hmm. kalau kita lihat surat Ali merona seratus lima ketika ada perselisihan, mm -hmm. ada ketidaksepahaman, mm -hmm. itu kadang kan masing-masing ngotot atau berada yang di pendapatnya. anunya pendapatnya masing-masing. Mm -hmm. mm -hmm. "Kata Allah, wa ya, kalau misalnya ada ungkapan, ungkapan, atau ekspresi, ekspresi yang bikin baper, mm -hmm. udahlah." Maafkan saja, yang penting apa? Wasawirhum rundingan, hmm. rundingkan, kan. Hmm. Jadi jangan terlalu terfokus pada caranya, mungkin yang tidak pas, atau tuntutannya mungkin yang terlalu tinggi. Hmm. Misalnya, soal tawar menawar, itu kan hmm. juga nego, hmm. ya kadang-kadang namanya nawar itu ya, kalau nawarnya bisa anus sekali ya, ya, kalau mak-mak itu, kalau nawar, ya. mesti rendah sekali. Hmm. Ah mestinya sebagai penjual ya dijawab saja kalau belum boleh, nggak usah. Saya pernah di Malang itu sih beli apel. lagi nah, kebetulan ya namanya juga teman-teman pada nawar kita juga ikut nawar. Nah, kebetulan mungkin nawarnya dianggap Tenang, terlalu rendah. rendah. Nah, itu malah yang jual itu mbok mbok itu jawabnya mas kalau segitu itu dengan yang jual. <laughs> <laughs> nah, kebetulan yang yang jual membok-mbok gitu enggak dilanjutkan diskusinya tapi kan itu ekspresi sebetulnya dia bergurau tapi juga jengah gitu ya kenapa ini uh, pembelinya menawarnya terlalu rendah nah maka uh, yang penting kan sebetulnya ini wasawirhum filah udah dimusawarahkan enggak usah terlalu diambil hati maafkan saja kalau ada hal-hal yang misalnya Kurang belum enak ya. ya, mungkin belum cocok, hmm. yaitu yang kemudian kita komunikasikan. Maka faktor yang pertama itu keterampilan berkomunikasi. Jadi kalau mau jadi negosiator yang baik, itu terampil, harus terampil ya. berkomunikasi, hmm. mengungkapkan pikiran, gagasan, perasaan dengan jelas, supaya tidak... Justru menimbulkan miskomunikasi, kan? Ini sebetulnya maksudnya, maksudnya apa? apa? Ya, iya, nah, karena ya. komunikasinya ambigu. Ya. ya, itu yang yang pertama. Nah, soal komunikasi ini, kan, ada beberapa hal yang kita harus perhatikan. Yang sering dilupakan orang adalah, misalnya, kita tidak terampil untuk mengidentifikasi yang disebut dengan nonverbal cues dalam berkomunikasi. Itu jadi ada isyarat-isyarat nonverbal oh, oh. yang kadang kita nggak nangkep, nih kita hanya nangkep dari kata-kata yang hmm, dikatakan ya saja, ya. Ya, ekspresinya, ekspresinya gitu, nggak ya. ditangkap hmm. misalnya, atau cara menggerakkan jarinya hmm. nggak diperhatikan, itu sebetulnya boleh atau tidak boleh. Hmm. Nah pernah, ini, sih, ini cerita soal nonverbal cues. Ada orang yang tidak ngerti kalau dia dimarahi, hmm. ketika yang lawan negosiasinya mm. itu mengatakan ya tidak apa-apa silakan aja itu padahal dengan mimik mm. dan mm. ini yang dan intonasi, yang, intonasi yes. yang tidak bersahabat ini mm. kan sebetulnya mm. ekspresi dari ketidaksetujuan mm. tapi dia nggak paham itu yang disebut dengan kita harus belajar mm. bagaimana secara akurat mengidentifikasi nonverbal cues. Mm. Nah yang kedua kita mm. juga harus latihan ini soal komunikasi ini yang dasarnya dari sini negosiasi itu active listening skill mm -hmm. jadi keterampilan mm -hmm. untuk mendengarkan mm -hmm. secara aktif jadi setiap pembicaraan di respon meskipun oh. responnya enggak boleh panjang-panjang oh, gitu. misalnya mm -hmm. ah, seperti Uti ini. Mm -hmm. ini ngomong lalu dibilang bilang begitu oh, ya Oh, Uti nggak mudah ya itu kan ada respon meskipun kecil-kecil mm -hmm. tapi kalau responnya kepanjangan itu juga tidak pas mm. tapi sama sekali tidak merespon itu juga kadang-kadang harus... kalau kita telepon yang di sana ah. tidak tidak mm. ada komentar apapun kan kita halo 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 karena dikiranya, merasa tidak didengarkan ya, dikiranya jadi tidak of, iya, iya. makanya itu yang disebut dengan active listening scale Ini soal hmm. komunikasi penting sekali yang ketiga dalam soal komunikasi itu yang disebut dengan clear communication. Kita harus latihan hmm. agar kalau berkomunikasi, itu jelas. jelas. Jangan bulet gitu ya. Kadang-kadang hmm. kan saking pengen halus, saking pengen, ini hmm. uh, sana kemari sebetulnya mau ngomong apa kan. Hmm. Ini mau nawar apa mau dongeng ya, ini misalnya yeah. gitu ya. Hmm. Maka yang disebut dengan clear communication itu penting. Ini satu dalam faktor pertama, hmm. komunikasi. Nanti faktor yang kedua, persuasi. persuasi. Persuasi itu sebetulnya juga dekat dengan keterampilan komunikasi. Ini keterampilan membujuk, oh. keterampilan untuk apa ya, ya, ya membucu, mempengaruhi, mempengaruhi, ya mempengaruhi misalnya hmm. dia pasang harga sekian, nah kita kan mau nawar yang di bawahnya ya bagaimana caranya mempengaruhi hmm. supaya dia mau menurunkan, misalnya kemudian kita bilang, baik Anda akan menawarkan harga sekian, saya tadi menawar misalnya separuh harga, ya saya naikkan 10% nah tapi kan saya sudah naikkan maksud Anda nggak turun. Nah, ini kan keterampilan ya. untuk membujuk Bagaimana supaya makin lama itu kesenjangan antara aspirasi pihak pertama dengan aspirasi pihak kedua itu makin lama makin ketemu, makin dekat karena kita mau cari kompromi yang disepakati, kan? Nah, ini soal kemampuan persuasi. Nah, yang ketiga itu soal kemampuan untuk planning, untuk merencanakan. Ya, semua kan harus direncanakan kalau kita mau nego harus direncanakan. Ini Nanti kira -kira saya mau ngomong apa, apa kira-kira due-nya hmm. di harga berapa, hmm. saya mau kasih komitmen apa, hmm. itu semua harus direncanakan. Jangan kemudian waktu kita nego, kita lalu ada punya. perubahan, <laughs> belum punya gambaran ya. apapun tentang rencana yang harus kita diskusikan. Hmm. Nah, yang keempat, yang disebut dengan memilih strategi. Jadi strateginya harus disiapkan banyak hmm. supaya nanti kalau lawan itu ada perubahan strategi, kita punya, ah, kita punya jurus ya. lain gitu, hmm. itu juga plan menangkap up, atau B. menanggapi B. ada plan A, plan hmm, B mungkin itu. juga plan, plan C, B. ya jadi ada, ya. ada strategi hmm. yang hmm. tidak cuma satu mungkin itu mestinya nah, cara meningkatkan keterampilan ah, negosiasi iya, itu iya. apa saja kok? Uh -uh. hmm. kan tidak semua orang itu langsung terampil ya iya. karena sebuah keterampilan hmm. kan harus dilatih. dilatih ada ya. banyak cara untuk melatih keterampilan negosiasi. Hmm. tapi yang pertama kita harus belajar untuk mengidentifikasi final goal kita itu apa. Hmm. jadi kalau mau nego kita hmm. harus tujuannya, itu apa? Tujuannya, tujuannya kita mobil kira-kira ya. dianggap berapa. Hmm. jangan Misalnya kita enggak punya uang segitu, tapi kita berani nawar, loh nanti yang buat bayar apa, misalnya gitu ya. Itu final goal -nya. ya kalau memang nggak bisa, ya nggak deal kan, ya enggak apa-apa. Namanya juga nego, kalau memang nggak bisa dikompromikan harganya, dia tetap di harga yang kita tidak bisa menjangkau. Berhenti, ya. ya sudah, berhenti, jangan hmm. memaksakan diri. Hmm. Yang pertama. Yang kedua, yang disebut dengan latihan untuk building rapport. Maksudnya building rapport itu membangun kedekatan dengan orang lain, hmm. orang yang mau kita ajak nego. Karena hmm. kalau yang kita ajak nego itu sudah merasa dekat dengan hmm. kita, dia mau pasang harga tinggi-tinggi, mau enak, pasang ya? aspirasi yang tinggi-tinggi, kan enggak enak um, sama teman sendiri, sama saudara hmm. sendiri, kerabat sendiri, hmm. mau gapnya, mau dibikin yeah. semakin. Hmm. Kan kadang ada yang problemnya begini toh, dengan orang lain ini harganya mm -hmm. segini, Bu, mm -hmm. tapi kalau dengan teman, ibu ya. <laughs> ini karena udah teman sendiri ya udah yeah. segini aja boleh. Nah, ini salah satu keuntungannya kalau kita eh, punya keterampilan, mm -hmm. untuk selalu dekat dengan mm -hmm. siapapun. Ini mm -hmm. harus dilatih, bagaimana kalau ada orang yang bersahabat dengan kita itu harus merasa dekat. Ini, mm -hmm. ini penting, supaya nanti kalau kita perlu apa-apa itu mm -hmm. karena sudah merasa dekat jadi enak sekali. Nah, yang ketiga, kita juga harus punya niat untuk mau berkompromi. Mm. Jadi, be willing to compromise. Mm. Jangan mau nego, pokoknya segini, aja ya, enggak jadi. Namanya juga nego, ya yeah. ada, mesti yeah. ada niatan untuk kompromi. Oke, nanti mm. saya mau mulai dari set sekian dulu, posisinya nanti bisa turun, turun, turun. Ya, begitu. Mm. Tapi harus ada niat, ada keinginan mm. untuk, untuk kompromi. mau kompromi. Nah, yang keempat waktu itu terbatas, maka kalau nego kita harus membiasakan diri misalnya nanti akan kita selesaikan dalam satu jam, jadi kalau udah satu jam misalnya, ya sudah oke okay. kalau belum deal, ya, ya. untuk hari ya. ini cukup sampai sekian mm -hmm. dulu nanti besok kita lanjutkan mm -hmm. lagi, mungkin kalau dia tergesa-gesa dia pasti akan, bu Anu mm -hmm. diselesaikan sekarang saja, ya. mungkin dia akan turun lagi ya, ya. karena constraint mm -hmm. waktu, jadi menetapkan keterbatasan mm -hmm. waktu itu penting supaya dia bisa lebih uh, turun lagi aspirasinya. Mm -hmm. ya. Ini soal time restriction. Nah, yang kelima, tadi, approach itu harus banyak, strateginya harus macam-macam, -hmm. jurusnya, harus, jurusnya. Mm -hmm. harus ada stok ya, plan A, plan B, plan C gitu, mm -hmm. supaya... Kalau kita harus berarti kan harus latihan jurus kan uh -huh. ini, kalau A bagaimana, kalau B bagaimana, uh -huh. kalau C bagaimana, supaya Kira -kira kalau begini ah, begini. apa yang terjadi yeah. itu sudah bisa kita uh -huh. antisipasi. Kemudian kita harus latihan untuk menjadi confident ya, exercise confident, kita harus, kalau mau nego itu harus percaya diri, karena kalau enggak makanya emak-emak kadang-kadang kalau di pasar itu kalau nawar kemudian pede aja dia, ya udah kalau enggak boleh terus dia pergi padahal sebetulnya dia pengen betul itu tapi nya pede aja dia tinggal pergi dulu nah, nanti kalau penjualnya nggak PD bu 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 boleh bu, bu, bu. ya gitu kan nah itu namanya exercise confident ini mama biasanya yang pinter eh, berlagak confident itu ya Ay, bapak bapak juga ada eh, bapak, -bapak, yang bapak bapak ada juga yang pinter begitu Ayo. ya pura-puranya tinggal dulu gitu ya nah yang terakhir kita harus mengenali juga kelemahan kita supaya kita tahu nanti kalau diserang di sini ya kita harus persiapan bagaimana cara menjawabnya hmm. karena itu pemirsa hasil terbaik seringkali lahir dari proses negosiasi takut berunding hanya menyisakan luka hati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.